0: Respekt. Respeto. Spostuiamo. Respekt vor. I fitídimo seografia ya tin antidimetópsi tis retorikís tumísos. Etichnó novinarstvo proti sovražnemu govoru. Il potere delle
1: parole. Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
0: Ottista lehangian szólók, riportok interjúk tudósítások, a gyűlölet beszéd ellen.
2: Mi becsüljük a Respekt.
3: La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
0: Mas o poco.
4: Eresorik de ético que gana cuenta furua.
3: Ethical journalism against hate speech.
4: Respect words.
3: Respet
0: words. Respect words.
3: Respect words.
2: Ich glaube, dass alle die sich über Grundrechte in diesem Land Sorgen machen, verstärkt Sorgen machen sollte, welche Entwicklungen die Digitalisierung in diesem Bereich mit sich bringt.
5: Georg Ressle, Moderator des ARD-Magazins Monitor, bei der Vorstellung des Grundrechtsreports im Mai 2017.
2: Dass in irgendwelchen Hinterhöfen in Berlin Tagelöhner darüber entscheiden, was wahr und was unwahr ist. Hm. Und dass diese Entscheidung im Wesentlichen darüber entscheidet, welche Informationen auch in Deutschland verbreitet werden oder eben nicht mehr verbreitet werden. Und wenn man sich überlegt, dass die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Suchmaschinen, die längst nicht in der Suchmaschinen mehr sind, wie Google, dazu führen, dass Informationen überhaupt noch an die Bevölkerung kommen, dann ist das ein Punkt, der gar nicht gering genug geschätzt werden kann.
5: Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz als schlechtes Vorbild für Europa und die Welt. Ein Feature von Mathieu Cunier über Gesetze gegen Hassrede im Internet. Eine Sendung von Radio Dreieckland Freiburg.
4: Der Bundestag hat im Sommer 2017 ein Gesetz gegen Hate Speech, also Hassrede im Internet, verabschiedet. Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken heißt es in der Langform, meist eher Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder NetzDG genannt. Das Gesetz trat im Oktober 2017 in Kraft, doch bis Ende Dezember hatten die betroffenen sozialen Netzwerke noch Zeit, sich für manche Forderungen dieses Gesetzes auszurüsten. In dieser halbstündigen Sendung befassen wir uns damit, wie wirksam dieses Gesetz gegen Hassrede ist und welche Grenzen dieser Ansatz hat. Denn es interveniert im Spannungsfeld zwischen freier Rede einerseits und der Bekämpfung von Diskriminierung sowie von Hasskriminalität andererseits. Wer entscheidet ab, wann es sich bei Postings um Hassrede handelt und was gelöscht werden muss? Welche Rolle spielen Justiz und Unternehmen dabei? Hilft diese Zensur überhaupt? Und welche Erfahrungen hat es mit diesem Gesetz seitdem in Inkrafttreten gegeben? Zu Wort kommen im Folgenden verschiedene Organisationen für die Pressefreiheit, für das freie Internet und gegen Rassismus, sowie eine Sozialwissenschaftlerin. Du bist wirklich
3: saudumm, darum geht's dir gut. Hass ist deine
1: Attitüde, ständig kocht dein Blut.
4: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nimmt kommerzielle Anbieter sogenannter sozialer Netzwerke im Internet in die Pflicht und besonders jene mit mehr als zwei Millionen Nutzerinnen. Das sind also vor allem Facebook, Twitter und Google bzw. YouTube. Sie sollen den Nutzern eine Möglichkeit geben, strafrechtlich relevante Inhalte zu melden, die von anderen Nutzerinnen gepostet wurden. Diese Beschwerden sollen die Anbieter sozialer Netzwerke innerhalb kurzer Zeit prüfen und gegebenenfalls löschen. Dafür haben sie 24 Stunden Zeit im Falle von offensichtlich rechtswidrigen Inhalten und in der Regel bis zu sieben Tage Zeit in anderen Fällen von rechtswidrigen Inhalten. Ansonsten drohen hohe Strafen bis zu fünf Millionen Euro. Außerdem sollen die Anbieter der sozialen Netzwerke einen Ansprechpartner auf deutschem Territorium benennen, der binnen zwei Tage auf Anforderungen der deutschen Polizei und Justiz reagiert. Schließlich sollen die Anbieter sozialer Netzwerke alle sechs Monate einen Bericht über die Umsetzung dieser Maßnahmen sowie über die Beschwerden und gelöschte Inhalte veröffentlichen. Erklärtes Ziel der Großen Koalition war es mit diesem Gesetz gegen grassierende Hasspostings im Internet vorzugehen. Zu den Organisationen, die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz befürworten, zählt der Zentralrat der Juden. In seiner Pressemitteilung unmittelbar nach Verabschiedung begrüßt der Zentralrat dieses Gesetz uneingeschränkt.
5: Damit hat die Regierungskoalition ein starkes Instrument gegen Hate Speech in den sozialen Netzwerken geschaffen. Die bislang gängige Praxis, dass auch volksverhetzende Inhalte, die den Plattformbetreibern gemeldet wurden, dennoch nicht gelöscht wurden, findet jetzt hoffentlich ein Ende. Juden sind in den Social Media täglich antisemitischer Hetze ausgesetzt. Judenfeindliche Ressentiments werden durch das Internet weltweit verbreitet. Da alle Vereinbarungen mit den Plattformbetreibern auf freiwilliger Basis nahezu ergebnislos geblieben sind, ist das Gesetz die logische Konsequenz, um Hate Speech wirksam einzudämmen.
4: Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sah durchaus ein, dass die Bundesregierung mit diesem Gesetz juristisches Neuland betrete, weswegen er eine spätere Evaluierung des Gesetzes für sinnvoll erachtete. Aber die Pressemitteilung des Zentralrats blieb ansonsten sehr abstrakt und erklärte nicht näher, inwiefern die konkreten Maßnahmen des Gesetzes wirksam gegen Hassrede sein dürften. Doch schon während des Gesetzgebungsverfahrens kritisierten zahlreiche und eigentlich sehr unterschiedliche Organisationen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
2: Also es gab ja ein sehr breites Bündnis, es gab ja diese Allianz für die Meinungsfreiheit. Das war ein, also so ein Bündnis, in dem der Chaos Computer Club zusammen mit einem Industrieverband Bitkom geht. Es kommt nicht alle Tage vor.
5: Markus Reuter, Redakteur beim internetpolitischen Blog netzpolitik.org.
2: Also es war ein sehr breites Bündnis, was irgendwie Industrie, Netzvereine, Bürgerrechtler etc. also das äh, sich dagegen gestellt haben gemeinsam und es äh, gab ja dann eine letzte Sachverständigenanhörung kurz vor dem Gesetz, wo äh, irgendwie sieben der, der zehn einberufenen Sachverständigen gesagt haben, ja, was ihr da Macht ist verfassungswidrig. Also auch die Sachverständigen, die die Große Koalition eingeladen hatte, haben das Gesetz scharf kritisiert. Und es sind noch ein paar Änderungssachen reingekommen. Also zum Beispiel sind diese Inhalte oder Uploadfilter, äh, die sind rausgeflogen.
4: Kritik zu diesem Gesetz kam sogar vom UNO-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit. Einige der Punkte, die am meisten umstritten waren, wurden im letzten Moment aus dem Entwurf gestrichen. Doch auch die endgültige Fassung des Gesetzes halten die diversen Organisationen für unwirksam und sogar gefährlich für die Meinungsfreiheit.
1: Nach unserer Auffassung geht das Gesetz genau an allen vielen vorbei, dass es sich eigentlich mal vorgenommen hatte.
5: Robert Lüdecke, Pressesprecher der Amadeo Antonio Stiftung, die sich gegen Rassismus und für eine demokratische Kultur engagiert.
1: Das Gesetz wollte ja die Rechtsdurchsetzung im Falle strafbarer Inhalte verbessern, wollte Betroffene schützen und für eine demokratische Debattenkultur sorgen. Und all das ähm, trifft jetzt in der Realität, wie erwartet, leider nicht
4: zu. Mehrere Organisationen kritisieren, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hoheitliche Aufgaben des Staates und der Justiz an Privatunternehmen überträgt. So würden kommerzielle Akteure plötzlich zu Richterinnen im Bereich Meinungsfreiheit und Strafrecht. Dazu nochmal Robert Lüdecke von der Amadeo Antonio Stiftung.
2: Ein großer
1: Kernaspekt ist natürlich die Tatsache, dass den Betreibern der sozialen Netzwerke, sprich privaten Unternehmen, jetzt die Entscheidung überlassen wird, was denn nun offensichtlich strafrechtlich relevante Inhalte sind, was also gelöscht werden muss und was, wenn man es salopp sagt, was gesagt werden darf und was nicht. Und das sind natürlich eigentlich Entscheidungen, die müssen bei Gerichten getroffen werden. Also Das äh, dürfen private Unternehmen nicht, äh, nicht leisten dürfen.
4: Während Unternehmen also mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu Richtern gemacht werden, müssen Nutzerinnen, die sich über Beleidigende oder Hasskommentare beschweren, gleichzeitig zu Juristinnen werden. Das beklagte der Blog Netzpolitik.org Ende 2017, als soziale Netzwerke ihre Meldeverfahren für rechtswidrige Inhalte nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz einrichteten. Dieses Meldeverfahren ist bei Twitter besonders juristisch und besonders benutzerunfreundlich gestaltet. Nutzerinnen, die sich bei Twitter über einen Tweet beschweren wollen, haben die Wahl zwischen allgemeinverständlich formulierten Optionen und einer juristischen Einschätzung, die nur für informierte Nutzer verständlich ist.
5: Hilf uns dabei, das Problem zu verstehen. Was stimmt mit diesem Tweet nicht? Ich bin an diesem Tweet nicht interessiert. Es ist Spam. Es zeigt ein problematisches Bild. Es ist missbräuchlich oder verletzend. Fällt unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
4: Legt sich die Nutzerin trotzdem auf die juristische Option fest, dass der Tweet unter dieses Gesetz fällt, so muss sie am Ende des Meldeverfahrens sogar entscheiden, gegen welchen genauen Paragraphen der Tweet verstößt. Dabei sehen sich die Überschriften vieler Paragraphen für Laien zum Verwechseln ähnlich.
5: Gegen welches Gesetz wird verstoßen? § 89a StGB Verbreitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Paragraf 91 StGB. Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Paragraf 111 StGB. Öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Paragraf 126 StGB. Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Paragraf 129 StGB. Bildung krimineller Vereinigungen. Paragraf 131 StGB. Gewaltdarstellung. § 140 StGB – Belohnung und Billigung von Straftaten § 241 StGB – Bedrohung
4: Der Nutzer wird also zum Juristen, der sich genau festlegen muss und dessen Beschwerde, falls er sie mit den falschen Paragraphen begründet hat, vielleicht nicht beachtet wird. Doch diese Richterrolle, die der Staat den kommerziellen Anbietern sozialer Netzwerke überlässt, bezieht sich nur auf die Entscheidung, was strafrechtlich relevant und also verboten ist. Die sozialen Netzwerke zensieren nur. Die rechtswidrigen Inhalte führen aber nicht zu einer echten Strafverfolgung gegen ihre Urheber. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt, den insbesondere Organisationen wie der Amadeo Antonio Stiftung an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz richten.
1: Also sehr knappen Löschfristen, die verhindern ja im Grunde genau das, was das eigentliche Ziel dieses Gesetzes war, also die Strafverfolgung. Wenn ich etwas sehr schnell lösche, dann kann ich zum einen nicht mehr ermitteln, wer der Täter ist. Also es erschwert wirklich die, die polizeiliche Strafermittlung sehr. Und auch für mich als Betroffenen ist es enorm schwierig, Beweise zu sichten und vielleicht auch zivilrechtlich ähm, mein Recht durchzusetzen, jemanden in die Pflicht zu nehmen und vielleicht auch den Klageweg zu gehen. Ähm, wenn viel gelöscht wird, dann gibt es einfach noch wenig Beweise, ähm, sodass Betroffene eigentlich am Ende sogar jetzt schlechter darstellen, äh, dastehen als vorher.
5: Julia Krüger, freiberufliche Sozialwissenschaftlerin. Dieses Gesetz fokussiert mit erstmal auf
3: Löschen. Auf Löschen statt einer Strafverfolgung. Das heißt, im Zweifelsfall bleiben natürlich Hasskommentare erstmal auch relativ lange im Netz, können sozusagen da auch gesehen werden, können da auch einschüchtern. Und was das Gesetz so gar nicht oder fast gar nicht getan hat, war eine Strafverfolgung zu verbessern, eine Strafverfolgung hakt meistens daran, dass die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie denn sozusagen mit strafbaren Inhalten zu tun haben, keine gute Kooperation mit den Plattformen haben und da sozusagen Informationen fehlen, um hier in Deutschland den Prozess zu machen also der, der hauptpräventiven Maßnahmen, um
4: Rechtspopulismus zu begegnen, ist quasi ausgeschlossen. Eine weitere wesentliche Kritik am Netzwerkdurchsetzungsgesetz lautet, dass es die Anbieter sozialer Netzwerke ermutigt, lieber zu viele Inhalte zu löschen als zu wenige.
6: Das Kernproblem mit diesem Gesetz ähm, ist aus unserer Sicht, ähm, dass es äh, ja, im Grunde zu Selbstzensur ermutigt.
5: Christoph Dreyer, Pressereferent von Reporter ohne Grenzen.
6: Problem, das wir da sehen, ist, dass durch diese Kombination äh, von sehr kurzen Löschfristen, äh, 24 Stunden bei sogenannten offensichtlichen Rechtsverstößen mit hohen Geldstrafandrohungen, äh, letztlich die, die Netzwerkbetreiber, ähm, ja, ermuntert werden im Zweifelsfall lieber zu viel zu löschen, äh, und dass das eben zu äh, vorauseilendem Gehorsam führen kann, und das kann durchaus ein
4: Problem werden. Und für die Inhalte, die zwar nicht rechtswidrig waren, aber trotzdem nach Beschwerden gelöscht wurden, gibt es keine effektiven Klagewege, die für die Verhältnisse sozialer Netzwerke auch noch schnell genug reagieren. Markus Reuter von Netzpolitik.org
2: das große Problem ist, glaube ich, auch, dass ich, also nehmen wir an, ich, ich, ich äh, poste jetzt was auf Facebook und jetzt kommt jemand und sagt, ey, das muss weg, das ist rechtswidrig und Facebook löscht es. Dann habe ich als der Betroffene einer Löschung, eigentlich gar keine richtige Chance, das jetzt klären zu lassen. Also es gibt jetzt nicht, das Gesetz hat nicht irgendwas drin, wo ich sagen kann, okay, äh, widerrechtlich gelöschte äh, Beiträge, das, da, da, da wäre auch eine Strafe dran gekoppelt, sodass man diese Gefahr von, von zu viel löschen, also von Overblocking irgendwie mindert. Das wäre ja eine Idee gewesen, die ganz gut ist, wenn man schon das Gesetz macht. Aber ich kann mich eigentlich da ganz schwer gegen wehren und dann kann ich den Gerichtsweg einschlagen und dann werden die dann zwei Jahre später sagen, ja, okay, dein Posting war doch legal, aber das ist ja wie das, äh, ja, so Soziale Medien sind halt schnell und dann ist es halt auch nicht mehr relevant und da steckt halt die Gefahr für die Meinungsfreiheit eben genau drin.
4: Doch wer entscheidet denn für die sozialen Netzwerke über die Beschwerden? Also ob Postings noch vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt werden oder schon strafrechtlich relevant sind? Christoph Dreier von Reporter ohne Grenzen hat Zweifel an der juristischen Qualifizierung der Click-Tagelöhner, die auch Georg Restle am Anfang dieses Features erwähnte.
6: Wenn äh, Facebook oder Twitter entscheiden muss, ähm, ist ein äh, ich weiß nicht, irgendein Nazi-Vergleich oder ähm, eine Beschimpfung ist die jetzt noch von der Meinungsfreiheit gedeckt oder nicht, dann sind es eben oft ganz schwierige Abwägungsfragen, äh, über die selbst hochqualifizierte Juristen sehr unterschiedlicher Meinung sind und, und die dann äh, erstmal austariert werden müssen, abgeglichen werden mit höchstrichterlicher Gesetzgebung. Und das können nicht irgendwelche Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen, die dann beauftragt werden, in Sekundenschnelle beurteilen. Das ist völlig unrealistisch. Das ist eine völlige Überforderung für alle, die da beteiligt sind und kann eigentlich nur zu Fehlentscheidungen führen.
0: Diese Entscheidung quasi den privaten klickern zu überlassen, wo man auch davon ausgehen kann, dass die keine substanzielle juristische Ausbildung haben und das im Massenverfahren tun müssen, einfach aufgrund der Menge. Das ist natürlich ausgesprochen fragwürdig und wird auch schon lange kritisiert. Es ist ja nicht so, dass die Kritik an dem Gesetz erst am Anfang des Jahres begonnen hat.
5: Konstanze Kurz, unter anderem Autorin beim Blog Netzpolitik.org. Es ist
0: nicht bekannt, ob in Deutschland dafür auch automatisierte Verfahren verwendet werden. Das ist ja teilweise bei Urheberrechtsverstößen der Fall. Ich glaube, Jetzt, da das Gesetz und die Umsetzungen ja noch neu sind, wird das erstmal eine ganze Horde Mitarbeiter machen. Aber ob nicht in Zukunft auch automatisierte Verfahren zum Einsatz kommen, wird sich erst zeigen. Ich glaube, bei bei der Gestaltung des Gesetzes und dieser Frage, was ist offensichtlich rechtswidrig, das ist ja sozusagen die Grenze, die das Gesetz da setzt, kann man jetzt sehr schwer an automatische Verfahren auslagern. Je pensais vivre
2: dans un pays libre naïf, j'ai compris qu'indésirables sont les esprits non passifs. En refusant d'être un mouton, de rentrer dans le troupeau, de fermer les yeux et de tourner le dos au format dans lequel ils tentèrent de me faire entrer. Je me suis vu qualifié de rebelle d'une société hypocrite où certains ont tant de pouvoir qu'en toute impunité, ils peuvent cracher sur
4: l'histoire. Ce noir constat m'oblige à prendre des risques, à libérer ma pensée, à devenir un journaliste, un fugitif. Hätte es dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz vielleicht gar nicht gebraucht? Hätte die bisherige Rechtslage ausgereicht, um gegen Hassrede im Internet vorzugehen? Robert Lüdecke von der Amadeo Antonio Stiftung.
1: Im Grunde ist vieles, was jetzt in dem Gesetz steckt, schon vorher Realität gewesen. Strafbare Inhalte mussten schon immer gelöscht werden. Das hat auch nicht das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erfunden. Also Die Netzwerkbetreiber mussten schon jetzt in einer gewissen kurzen Frist offensichtlich strafbare Inhalte löschen, wenn sie davon Kenntnis erhalten haben. Sprich, wenn sie von Nutzerinnen und Nutzern oder von, von Staatsanwaltschaften aufgefordert wurden oder darauf hingewiesen wurden, mussten sie das ohnehin löschen. Also das Gesetz hätte es wirklich nicht gebraucht, es bräuchte wirklich vielmehr eine, eine Auseinandersetzung damit, was passiert denn mit den Inhalten, die eben nicht strafrechtlich relevant sind. Denn äh, der überwiegende Teil von den Äußerungen in sozialen Netzwerken, auf Facebook, Twitter, sind ja eben Dinge, die nicht strafrechtlich relevant sind, die eben nicht eindeutig sind. Und Hass und Hetze lässt sich eben auch verbreiten, ohne dass man Volksverhetzung begehen muss. Und das wäre etwas gewesen, worüber sich der Gesetzgeber hätte stärker unterhalten müssen.
4: In diesen Fällen von nicht eindeutigen Hassbotschaften, was hätte man dagegen tun können? Also
1: ich glaube, zum einen muss man sich viel mehr anschauen, was das für Botschaften sind. Man muss sich dem Thema einfach viel mehr viel mehr nähern, also einfach mal auch eine Bestandsaufnahme machen. Was wird hier von wem geäußert? Was müssen hier bestimmte Bevölkerungsgruppen, Minderheiten, betroffene Personen eigentlich aushalten? Wie können wir damit umgehen? Und ähm, wenn die Bundesregierung schon etwas tun will, dann würde ich sagen, muss mehr eine Prävention getan werden. Also es muss eben geschaut werden, wie bekommen wir denn in die pädagogische Auseinandersetzung zum Beispiel den Umgang mit Medien rein? Wie können wir schon frühzeitig in der Schule daran ansetzen, dass Jugendliche begreifen, was sind Fake News, was sind keine Fake News, damit sie sich von sowas eben auch einfach nicht mehr anstacheln lassen? Wir müssen in der Schule schon lernen, was gehört zu einer demokratisch digitalen Debattenkultur dazu? Was kann man sagen? Und was verletzt mein Gegenüber? Und ich glaube, das sind die Ansatzpunkte, wo die Bundesregierung ähm, ihre Zeit und Ressourcen investieren sollte, anstatt sich äh, in einen solchen Gesetz zu verlieren und dann am Ende hinzustellen und zu sagen, wir haben doch etwas getan.
4: Hassrede im Internet hat diese Besonderheit, dass sie sich schnell und mehr oder weniger öffentlich verbreitet und von einer unbegrenzten Menge Nutzerinnen ausgehen kann. Um deren Schaden zu begrenzen, müsste man also genauso schnell und massiv darauf reagieren. Können es Gerichte tatsächlich leisten oder ist es unausweichlich, dass man die sogenannten sozialen Netzwerken zur Verantwortung zieht?
1: Keine Frage. Ähm, natürlich äh, wäre das eine große, große Belastung für die Gerichte, wenn die sich äh, im Zweifelsfall Tausende von Postings anschauen müssten. Ähm, aber irgendwo muss man einfach einmal anfangen. Man muss eben da ähm, Ressourcen in die Hand nehmen, um die, äh, um die Gerichte fit zu machen. Also das Argument, dass es viel Arbeit bedeutet, ist für mich keine Entschuldigung, dass man es gar nicht erst versucht. Aber ja, ich sehe natürlich auch die Verantwortung ganz stark bei den sozialen Netzwerken selbst. Wobei man dann sagen muss, die haben schon ihre Community-Standards. Und die Community-Standards, wie die sich eigentlich ein Miteinander in ihren sozialen Netzwerken vorstellen, geben ja schon viel her. Die müssten das auch einfach selber sehr ernst nehmen. Und ja, ich sehe da auch die Verantwortung bei den sozialen Netzwerken, dass die einfach mehr fähige Leute einstellen und sie schulen diese Community-Standards einfach umzusetzen. Aber dazu braucht es eben kein Gesetz, sondern dazu braucht es einfach ein, ein klares Bekenntnis dazu, wie wollen wir miteinander in sozialen Netzwerken umgehen. Was ist eigentlich das Soziale an den sozialen
4: Netzwerken? Ein gutes Haar lassen die Kritikerinnen immerhin am Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
6: Das Nützlichste, was in diesem Gesetz drin steckt, Netz, NetzDG, ist, dass die... Ähm, Netzwerkbetreiber jetzt zu Transparenzberichten verpflichtet werden, regelmäßig, leider nur noch halb statt vierteljährlich, wie es ursprünglich mal im Entwurf stand, ähm, die vielleicht helfen, im Laufe der Zeit eine solche Grundlage zu, zu, mal zu liefern, damit man überhaupt vernünftig darüber diskutieren kann, was hier überhaupt das Problem ist und was nicht.
4: Die Berichtspflicht ist ein positiver Aspekt des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes also, wobei laut der freiberuflichen Sozialwissenschaftlerin Julia Krüger noch etwas fehlt, damit diese Berichtspflicht tatsächlich brauchbar sei.
3: Was für mich ein weiteres Problem darstellt, ist, dass dieses Gesetz sehr, sehr viele Berichtspflichten vorsieht über alles Mögliche. Allerdings gibt es an keinem Punkt einen Überblick, ob eigentlich Inhalte, die gelöscht wurden, auch strafbar waren oder nicht. Also es wird sozusagen langfristig tatsächlich ein Überblick fehlen, was für Kommentare durchs Netz geistern, was mit denen passiert.
4: Seit dem Inkrafttreten aller Maßnahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes Anfang Januar beginnt sich abzuzeichnen, wie die Anbieter sozialer Netzwerke mit den Beschwerden gegen vermeintlich rechtswidrige Postings umgehen. Was zeigen die ersten Erfahrungen?
5: Robert Lüdecke von der Amadeo Antonio Stiftung.
4: Die Beiträge von einer Betroffenen von Hass-Postings, die zu Dokumentationszwecken einfach
1: nur veröffentlicht hat, was man ihren Privatnachrichten so zukommen lässt, und auch das wurde gelöscht und die Frau wurde gesperrt. Und das geht natürlich vollkommen am Ziel äh, des Gesetzes vorbei oder an dem, was wir uns als Stiftung und als demokratische Gesellschaft äh, wünschen. Also dass Betroffene, die auf ihre Situation aufmerksam machen, eben darüber sprechen öffentlich, was sie an Hass abbekommen, dann noch zur Strafe gelöscht werden und dann zum doppelten Mal Opfer werden, das kann nicht Ziel dieses Gesetzes sein.
5: Konstanze Kurz von Netzpolitik.org in den ersten Tagen gab es ja diesen Riesenstreit um einen Tweet von
0: einer AfD-Politikerin, Beatrix von Storch, der rassistisch war. Aber die Frage ist, ob er auch schon Volksverhetzung ist und damit eben offensichtlich rechtswidrig. Und diese Grenze ist manchmal schwer zu fassen, denn man kann sich rassistisch
5: äußern zum Beispiel
0: und trotzdem ist es noch keine Volksverhetzung.
5: Christoph Dreier von Reporter ohne Grenzen.
6: Interessanter äh, war letztlich, äh, dass dann äh, das Account von Titanic äh, vorübergehend gesperrt wurde, beziehungsweise dass das Materie-Magazin Titanic keinen Zugriff mehr darauf hatte, als es diese ähm, Äußerungen äh, der AfD-Politikerin äh, parodiert hat. Ähm, das äh, zeigt eigentlich eher so die Richtung, in das das Problem geht. Allerdings ähm, kann man im Grunde noch gar nicht wirklich sagen, was davon ist NetzDG oder waren das jetzt eigentlich ähm, mehr die, die Community-Standards, also diese Richtlinien, die sich die ähm, sozialen Netzwerke selbst geben und, und, ähm die letztlich dann ja auch oft Grundlage sind dafür irgendwelche Sanktionen zu verhängen. Also da muss man wahrscheinlich eher noch ein bisschen abwarten.
4: Die Sozialwissenschaftlerin Julia Krüger vermutet angesichts der Rechtfertigung für die gesperrten Twitter-Accounts der AfD-Politikerin und der Satire-Zeitschrift, dass die sozialen Netzwerke die Löschung von Postings lieber mit ihren Community-Standards, also ihren eigenen Hausregeln rechtfertigen könnten, anstatt mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, um es sich einfacher zu machen.
3: Also was, glaube ich, das Problem wirklich ist, also Twitter sagt ja gerade nicht sehr, sehr viel, also die haben das nicht ordentlich geprüft und haben dann, was ganz, ganz Interessantes, die Sperrung des Accounts auch noch mit eigenen Hausregeln begründet, anstelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Das ist erstmal die Öffentlichkeit sehr, sehr stark beschäftigt. Facebook ist in der Angelegenheit jetzt nicht so debattiert, aber Facebook sieht im Moment auch zwei Beschwerdeverfahren vor. Eins nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und eins eben nach äh, den eigenen Hausregeln. Im Prinzip ist es halt so, dass der Verweis auf die eigenen Hausregeln davon entbindet, dass es ordentlich geprüft werden muss und dass es auch ordentlich berichtet werden muss. Aber das sozusagen im Pr stark gelöscht oder gesperrt wird, ist dadurch vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz unterstützt, als dass dieses eben sehr hohe Bußgelder vorsieht, wenn das nicht geschieht. Und Aber im Prinzip haben wir sozusagen jetzt wirklich eine Art von willkürlichem Löschen, um Bußgelder zu verhindern, auf welcher rechtlichen Grundlage auch immer, als also heißt, durch eigene Hausregeln. Und das ist natürlich ein ganz, ganz feines Instrument für rechtspopulistische Akteure, um insgesamt dem politischen Establishment Zensur vorzuwerfen die haben ja sozusagen dieses Gesetz auf den Weg gebracht, was indirekt dazu führt, dass sozusagen die Plattformen tendenziell mehr sperren und löschen.
4: Angesichts der heftigen Kritik an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz stellt sich die Frage, kann man nachbessern oder gehört das ganze Gesetz in den Müll? Christoph Dreier von Reporter ohne Grenzen. Es
6: wird Nachbesserungen geben, wenn man mal realistisch ist. Ähm da gibt es ja schon Überlegungen zu, entsprechende Ankündigungen aus der Bundesregierung bis hin zur Bundeskanzlerin letztlich, die sich auch schon jetzt kürzlich offen gezeigt hat dafür. Letztlich ist aber der ganze Ansatz so problematisch, dass wir eher sagen würden, also idealerweise sollte man schon das Ganze nochmal von Grund auf neu überlegen, wie man das anstellt.
5: Konstanze Kurz von Netzpolitik.org Ich denke,
0: dass es Möglichkeiten geben muss für Betroffene von Beleidigung zum Beispiel, sich auch an staatliche Stellen zu wenden und auch erwarten zu können, dass der Staat schnell handelt. Aber hier hat der Gesetzgeber den Weg gewählt, einfach sozusagen die Plattform zu belasten und ihnen auch über diese Anreize mit den Bußgeldern eben eher in die Richtung wieder hinzuschieben, dass sie eher mehr löschen, um eben diese Bußgelder zu vermeiden. Also... Ich glaube, der Gesetzgeber hätte hier gut daran getan, die vielen Hinweise, die die Sachverständigen in den Anhörungen gegeben haben, zu beachten. Ich habe eigentlich auch wenig Zweifel, dass dieses Gesetz, so es denn bestehen bleibt, vom Bundesverfassungsgericht enden wird. Und ich glaube, hier sind so viele Fehler gemacht worden, vor allen Dingen rechtliche Fehler, dass die so nicht, so nicht stehen bleiben werden.
4: Im Verfassungsblog schlug der Freiburger Juraprofessor Matthias Hong im Januar vor, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz könne nachgebessert werden. Es sei problematisch, dass die aktuellen Strafen die Betreiber sozialer Netzwerke dazu bringen, im Zweifelsfall die Meinungsfreiheit zu missachten und legale Inhalte zu zensieren, anstatt zu wenige rechtswidrige Inhalte zu löschen. Um es zu korrigieren, brauche man nur ähnlich hohe Strafen gegen das übermäßige Zensieren von eigentlich rechtskonformen Postings. Doch Christoph Dreier von Reporter ohne Grenzen hält nichts von diesem Vorschlag, ein Kräftegleichgewicht mit entgegengesetzten Strafen herzustellen.
6: Das würde ja heißen, es gibt genau eine, einen feinen Grad, auf, auf den man balancieren muss. Und wenn man, also entweder rechts oder links fällt man ganz tief. Also eigentlich äh, wird man mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit hohen Strafgeldern belegt. Das kann es auch nicht
4: sein. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist nicht nur für Deutschland von Bedeutung. Auf europäischer Ebene und sogar weltweit beobachte man die Auswirkungen dieses Gesetzes, bevor man ähnliche Schritte gegen Hassrede im Internet unternehme.
3: Das ist ja sozusagen jetzt auch alles so ein bisschen Testlauf in Europa, den, glaube ich, auch die ganze Welt relativ genau beobachtet.
5: Julia Krüger, Sozialwissenschaftlerin.
3: Ich gehe nicht davon aus, dass ich das Gesetz abschaffen lässt. Einerseits weil natürlich die Problematik fortbesteht. Andererseits, weil es auch auf europäischer Ebene aktuell Bestrebungen gibt, solche Gesetzgebungen europaweit zu installieren, insbesondere um terroristische Inhalte abzuwehren.
4: Auch repressive Regierungen kopieren dieses Gesetz als schlechtes Vorbild oder beziehen sich für eigene Gesetze explizit darauf. Das sei aktuell schon im Gange, etwa in Russland oder in den Philippinen, erklären Human Rights Watch und Reporter ohne Grenzen. Inwiefern ist Deutschland daran schuld, dass andere Länder dieses Gesetz zu repressiven Zwecken kopieren?
6: Naja, ich glaube, diese Kritik muss sich Deutschland äh, durchaus ein, ein Stück weit gefallen lassen. Ähm, und das ist auch ein, ein großes Problem, vor dem wir ja schon immer gewarnt haben und, und das aus unserer speziellen Perspektive auch wirklich ein, ein besonders groß, äh, gravierendes Problem ist. Deutschland liefert damit ähm, anderen Staaten und eben auch solchen, die die jetzt kein solcher äh, gefestigter Rechtsstaat sind wie, wie äh, Deutschland, äh, eine Steilvorlage ähm, um eben auch Gesetze zu erlassen, die die erstmal auf dem Papier dann sehr ähnlich aussehen, die aber in der Praxis ähm, dort noch eine ganz andere Bedeutung bekommen können, wenn eine ähm, abhängige Justiz, die, die politisch instrumentalisiert werden kann, ähm, dann vielleicht auch noch ein solches Gesetz anwenden muss und da vielleicht auch noch Straftatbestände reingepackt werden, ähm, die dann letztlich einfach nur darauf zielen, ähm, kritische Äußerungen äh, zu unterbinden.
2: A ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'oda. Je
3: me présente. Voici, je m'appelle le Larry Mama Droane et faites place au Guido Henrichino Ali. Je ne suis pas de glace. Il va m'aller en marathon. Cherche la lumière du coufre, j'ai figué un combat, la bonne affaire,
5: Das war das Feature Gesetze gegen Hassrede im Internet. Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz als schlechtes Vorbild für Europa und die Welt. Redaktion Mathieu Quigny. Sprecherinnen waren Mathieu Quigny und Eva Saal. Es kam im Feature zu Wort. Christoph Dreyer, Pressereferent von Reporter ohne Grenzen, Julia Krüger, freiberufliche Sozialwissenschaftlerin, Konstanze Kurz und Markus Reuter vom Blog Netzpolitik.org, Robert Lüdecke, Pressesprecher von der Amadeo-Antonio-Stiftung, sowie Georg Restle, Moderator des ARD-Magazins Monitor und ehemaliger Redakteur von Radio Dreieckland. Die Interviews führten Radio Kurax aus Halle sowie Mathieu und Joschi für Radio Dreieckland aus Freiburg. Die musikalischen Auszüge kamen von den Songs Schrei nach Liebe von Die Ärzte, Dangereux von IM und Le Bruit et l'Odeur von Sebda, eine Produktion von Radio 3 Dreieckland Freiburg.
0: Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship programm der Europäischen Union finanziert. Respect. Respeto. Respect Words.